0: benvenuti ad Onda Azzurra un programma e podcast di notizie musica e cultura per italiani creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda salve a tutti e eccoci di nuovo su Onda Azzurra la voce degli italiani qui in Nuova Zelanda vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è realizzata grazie alla sponsorizzazione di Dante Oakland Oggi con me un simpaticischissimo, non riesco neanche più a parlare, Francesco Patriarca. Buongiorno.
1: Buongiorno Carla, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te che ci stai dando, ci stai donando il tuo tempo. Senti Francesco, eh, tu eh, stranamente eh, eh, sei uno dei più giovani qui. Tu sei qui da otto mesi. Normalmente noi parliamo con persone che sono qui da vent'anni cinque anni eccetera, però mi interessa molto il fatto che sei qui da poco, per cui posso chiederti delle domande molto diverse. Allora, iniziamo dall'inizio un po'. Ehm, prima di tutto, cosa ci fai qui in Nuova Zelanda? Cosa eh. ti ha portato qui?
1: <ride> allora, in Nuova Zelanda, io arrivo in Nuova Zelanda perché... Um... La mia compagna con cui conviviamo da ormai dieci anni, dopo tredici anni di Italia, un giro per l'Italia, lei è un interior designer, ha vissuto per parecchi anni a Milano, poi è stato un po' a Novara e poi dopo l'ho chiamata nel quel di Carpi che è la mia città d'origine. Diciamo che dopo un po' mi ha detto guarda io vorrei tornare a casa. Eh, io subito ho subito detto ma a casa quale perché è una covid è coria anch'io io vorrei andare in Nuova Zelanda che c'è mia mamma e mia sorella e allora ho detto posso venire anch'io e lei ha detto sì quindi niente abbiamo iniziato a preparare tutte le varie procedure eh, in realtà dovevamo arrivare prima poi causa covid abbiamo dovuto ritardare di circa un annetto mm. e siamo arrivati qua
0: Bello, però devo andare indietro. Io quando vi eh, ho incontrato c'è cioè questa, questa ragazza che è super bella coreana che parla un italiano perfetto. Sì, 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 sì,
1: sì, sì, sì. <ride> Grazie, a Dio, qua in casa la lingua ufficiale è l'italiano. Per fortuna per me non sono un bravo studente, quindi di coreano so solo poche parole.
0: Però perlomeno sa cucinare, spero perché i coreani sono ottimi cuochi, tutti quelli che conosco io sono fantastici
1: sì, la mia compagna non posso dire nulla è, è bravissima a cucinare no, non è, è appassionata di cucina però devo dire che è molto brava a cucinare ha ah. anche piatti italiani quindi insomma sono, sono fortunata
0: bello, bello e allora eh, dopo questo annetto di riposo e di aspettare siete venuti qui e tu ora sei qui da? otto mesi esatto. eh, dimmi un po' cosa fai qui
1: allora noi abbiamo aperto una società io appunto e la mia compagna ci chiamiamo Buongiorno Design e eh, importiamo eh, piastrelle da una nota azienda italiana una delle top tre leader a livello mondiale che si Atlas Transconcord io ero dipendente di questa azienda e eh, poi quando ho comunicato che sarei in serie trasferito in Nuova Zelanda ci hanno fatto la proposta di diventare agenti appunto per l'azienda e quindi da, da quando siamo arrivati insieme lavoriamo su questo progetto che devo dire che a parte il periodo di lockdown, finora stava andando abbastanza bene, eravamo abbastanza soddisfatti
0: però non è una cosa facile eh? a cominciare in un paese che non conosci bene eccetera Avendo Atlas Concorde dietro di te come spalla e aiuto sarà stato un, un vantaggio?
1: No, è stata, secondo me è stata proprio una grandissima fortuna perché noi siamo partiti, cioè l'azienda comunque aveva già dei clienti eh, qua in, azienda, in Nuova Zelanda, quindi abbiamo dovuto ovviamente mh, incontrare tutti i clienti già esistenti e poi cercare di allargare quello che è il business. Però devo dire che sì, siamo stati molto fortunati perché uno dei miei incubi era proprio quello: arriviamo e poi cosa faccio? Che facciamo? La, mia, la mia compagna ha, ha fatto le superiori qua, quindi insomma è decisamente più, si sente più a caso, quindi insomma non aveva questa ansia. Ero eh, un po'
0: preoccupata. E io vorrei sapere tanto da te, perché questa è una cosa che spesso si chiedono i nostri ascoltatori quando vengono in Nuova Zelanda, oppure quando pensano di trasferirsi, com'è la vita lavorativa in Nuova Zelanda? È, quanto è diversa da quella dell'Italia? E tu che l'hai vissuta da tutte e due le parti, ora, anche se. Hai avuto un lockdown in mezzo che ti ha cioè, ti avrà fatto pensare in modi molto creativi, penso. Sì. E, come vedi la differenza e come vedi l'accogliere un italiano nel mondo lavorativo in Nuova Zelanda?
1: Allora, beh, partiamo, siamo una piccola introduzione. Prima da dipendente, adesso sono un libero professionista, quindi già qua la situazione cambia perché mi auto regolo sugli orari. Però detto ciò, una delle differenze più grosse è proprio il ritmo lavorativo eh, cioè qua la gente ha una vita dopo gli orari d'ufficio eh, nonostante si dica che gli italiani sì, lavorano poco però poi, eh, per la mia esperienza eh, e anche i colleghi che avevo vedevo che era cioè la, la giornata veniva completamente assorbita solo e esclusivamente dalla vita lavorativa che rimaneva solo l'utente qua vedo che c'è un bilanciamento comunque decisamente più umano e una cosa che mi ha stupito è anche l'accoglienza proprio dell'italiano che io pensavo che sì, diciamo, è arrivato l'italiano Invece eh, sono stati tutti estremamente cortesi, un'accoglienza che sinceramente non mi aspettavo, eh, anche visti i rapporti di lavoro, perché comunque io rappresento un, un loro fornitore, non è che sono l'azienda, quindi potevano anche insomma io non dico trattare una pesce in faccia ma potevano essere sicuramente mh, anche un po' più freddi ma devo dire che sono stati di una cortesia e di un calore che mi ha lasciato abbastanza piacevolmente sorpreso.
0: Mm. Senti la parte che mi interessa sapere a me perché lo sento spesso che noi abbiamo un bilancio tra vita e lavoro diverso dall'italiano pensi che sia la struttura del lavoro, oppure che i neozelandesi si danno da fare più velocemente in modo che possano avere la loro vita. Invece l'italiano per esempio va un po' più piano, ha un lavoro per 30 anni, 40 anni, non è che pensa la mattina io fra un mese trovo un altro lavoro, mi ricreo, mi, eh, mi ripropongo come mm. un'altra persona. Cosa pensi che sia questa cosa?
1: Guarda, bueno, sinceramente è una domanda un po' complicata, perché... Eh. Mh... Cioè io non credo che noi gli italiani in realtà siamo lenti, anzi
0: mm. per
1: niente, io vedendo anche in, in parte insomma la mia compagna che coreana che quindi da una cultura diversa, una cultura del lavoro molto diversa, cioè noi andiamo andiamo anche tanto secondo me secondo eh, me il ritmo è proprio diverso eh, mm. non, 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 non so se è una questione penso che sia proprio una questione culturale mm. forse anche perché qua forse non, non ne sono sicuro, ma forse ci si accontenta un po' di più e non è un continuare a spingere, spingere, spingere sempre di più, di più, di più. Mm. Cioè, in Italia vedevo che era in tutte le varie aziende in cui sono stato e comunque bisogna andare oltre,
0: mm.
1: e eh, sempre quindi arrivi anche a un certo punto, in qualsiasi livello in cui tu sei, che arrivi che sei bollito. Mm. Qua credo che anche qua ovviamente ci saranno tutti gli stress lavorativi che fanno parte di qualsiasi paese. Mm. Però vedo una una leggerezza diversa nell'affrontare anche un po' le problematiche.
0: Mm. Mm. È una cosa che dobbiamo pensarci, cioè penso che noi italiani che siamo qui eh, dobbiamo pensare a questa cosa perché stavo pensando l'altro giorno chissà, se per la legge lavorativa, i contratti eh, per esempio in Nuova Zelanda i contratti a lungo termine come in Italia non esistono cioè i nostri contratti sono due anni, tre anni eh, e poi naturalmente si, si ricalcano si e eva, non mi, mi manca la parola naturalmente e, però eh, chissà, può darsi è cultura e quando la paragoni a, alla vita lavorativa di una coreana com'è anche quello? Mm, <ride> sto no, facendo domande
1: cioè, eh, io vedevo la mia compagna quando lavorava per, perché lei ha ah, tutto un suo brand di design e doveva esporre al salone del mobile io non ho mai visto una persona lavorare così tanto cioè, ma nel senso che io ero preoccupato che, cioè, che si ammalasse perché lavorava letteralmente 24 ore su 24 per due settimane cioè Ha dei ritmi folli, io, io sarei crollato proprio fisicamente. Io vedevo proprio, e ho visto anche altri amici comunque eh, coreani che um, hanno una marcia in più su questo. Cioè proprio loro vanno sì. dei tanque su questo punto. Cioè, Se sì, un italiano yeah. arriva che dice: No, basta, <ride> ma anche giustamente perché cioè, c'è poi un limite, insomma. <ride>
0: No, lo so, no. conosco parecchi Goriani e so che questa è la, è la loro cultura. Senti, e le differenze che hai trovato in Nuova Zelanda, quello che non ti aspettavi qui? Già hai detto che l'accoglienza e quanto sono stati cortesi, ma altre cose che non ti aspettavi? Sì,
1: una cosa che perché io insomma, ho, ho, ho chiesto alla mia compagna di, di, di poter venire con lei e ho avuto anche. La fortuna di poter venire un anno prima, quindi nel 2019 a Natale, vediamo dove andiamo, perché va bene partire, poi Nuova Zelanda e vale tutto, però si vogliamo vedere. Qui. E una delle cose che più mi ha colpito, ma enormemente, ci cioè sono rimasto commosso proprio, era il melting pot culturale che c'è qua. Cioè una coppia mista che qua va al ristorante, cioè non ti f- si fila nessuno, cioè è assolutamente la normalità. Nella mia realtà provinciale italiana, quando noi andavamo al ristorante, avevamo uno spotlight sopra di noi, cioè vedeva anche tutta la gente e si voltava a guardarci. E devo dire che per la mia compagna non era un problema, cioè lei mi è stato abituato, che comunque in Italia veniva vista, cioè la gente un po' la notava più del, di, una, di una ragazza italiana. Per me era una cosa che era diventata pesante. E Vedendo qua come ci sia una tolleranza verso le altre culture, non una tolleranza, un la parola, un'apertura verso le altre culture e soprattutto verso le coppie miste, che sono la normalità. Per me è stata una delle molle proprio che ho detto che okay, andiamo, qua è il posto dove possiamo fare una famiglia, dove un bambino, se un giorno facciamo un bambino e nascerà un bambino ovviamente mix, mixato di due culture e di etnie. Qua potrà vivere una vita normalissima. Non dico che in Italia non sia possibile, ma in alcuni contesti un po' più piccoli, se parliamo di Milano, Roma, Napoli, probabilmente questi problemi forse non ci sono più, ma in contesti un po' più provinciali, non dico che vengano discriminati, ma comunque sono etichettati come un po' diverso. E qua credo che non ci siano queste problematiche.
0: Bo, non lo so, ormai sono così neozelandese che non me ne rendo neanche conto a dire la verità, solo che quando torno in Italia per esempio eh, un po' devo dire mi sorprende la monocultura che abbiamo, anche se noi, io vengo da Napoli, una grande città con, con, con un grande misto è sempre monoculturale, cioè ci mixiamo, però siamo anche dalle nostre parti, non è un'amalgamazione come la, la è qui. Bella questa, questa, questa osservazione della Nuova Zelanda, mi fa piacere, molto no, piacere. Per,
1: per me è una, è una delle caratteristiche fondamentali di questo paese che mi, mi, mi rende, sono felice di essere qua anche per questo motivo. Poi per me, un bellissimo paese, naturale tutto quanto, però cioè uno la vita la fa su queste cose non è che è sempre in giro a vedere bellezze naturali
0: certo bellissimo e senti eh, diciamo, parlando de- delle bellezze naturali ti- hai viaggiato?
1: abbiamo viaggiato perché per lavoro abbiamo dovuto mh, insomma incontrare tutti i vari clienti quindi abbiamo munito l'utile al gilettevole eh, l'abbiamo fatto direi appena arrivati quindi ormai sei mesi fa eh, siamo partiti da Auckland, siamo scesi giù fino a Invercargill e siamo tornati su facendo tutte le, le due coste dell'isola del sud eh, viaggio lunghissimo ma splendido utile anche per capire il paese perché se uno resta a Auckland, cioè Oakland è come un po' tutte le metropoli, comunque città grandi non è lo specchio della Nuova Zelanda la Nuova Zelanda è il paese rurale quello che vedi fuori dalle grandi città mm. e comunque nell'isola del sud anche andare a Christchurch o a altri, altre città vedi una differenza profonda rispetto a Oakland, cioè anche mm. proprio a livello di persone
0: mm. e altre cose che ti hanno sorpreso le cose solite noi italiani, italiani parliamo sempre del mangiare di cose del genere però ci sono altre cose che ti hanno sorpreso
1: ma in realtà mi sono sorpreso che non ho sentito questa mancanza d'Italia così io ero partito preoccupatissimo da, ah, mi mancherà casa, <ride> la famiglia invece devo dire che fino adesso se forse ho avuto sono un po' diciamo qualche scossa durante il lockdown, forse perché non me l'aspettavo proprio, e allora insomma ho avuto un po' un flashback, però a parte quello non mi è mancato nulla dell'Italia, mm, ok magari alcuni tipi di cibi che qua è eh. fatica a trovare, ma quello un po' insomma fa parte di quelli che, sono, che vivono all'estero, insomma. però il cibo devo dire che... A parte eh, l'italiano, io fortunatamente mangio tantissimo coreano. Quindi <ride> qua la, la, la fortuna che trovi. Insomma, puoi Un'altra cosa positiva è che a Oakland puoi mangiare praticamente qualsiasi tipo di cucina di qualsiasi, di qualsiasi paese. Quindi,
0: insomma,
1: un altro pro di questo. Questo. questo rientra
0: al discorso del, de, di questa amalgamazione di tanti tanti mm. paesi e di tante nazionalità. E, senti, e i tuoi in Italia come vedono questo fatto che il loro figlio se n'è scappato dall'Italia e sta così bene qui in Nuova Zelanda?
1: Eh, diciamo, <ride> subito, subito i miei genitori erano molto brillanti, soprattutto i miei padri, ah beh, vai in Nuova Zelanda, che bello, il figlio è all'estero. Come tradizione di famiglia, perché un mio suo zio o il nonno, il suo nonno era andato in Venezuela immigrato in Venezia. Uh, poi, dopo quando si è avvicinata alla data della partenza, <ride> era un po' sbiancato, un po' più sul preoccupato. Poi, vedendo anche che è un paese super sicuro, uh, che è anche la questione Covid, a parte questo lockdown, eh, eh, era inesistente fino a un mese fa, devo dire che si sono molto tranquillizzati. Eh, non vedono l'ora di rivederci sono pronti a venire o aspettare che noi ritorniamo questo si vedrà però per, insomma, per il momento li, li vedo abbastanza tranquilli ci ha messo un po' abituarsi perché i giorni erano un po come sono presi tutti i genitori italiani un sì. po' preoccupati il figlio così lontano non era tanto l'estero ma il fatto che dall'altra parte del mondo che è lontanissimo io, non detto, ma se succede qualcosa eh, ci metto due giorni e poi arrivo. Era qua, è, è, è il, tempo che, è il tempo di, di, di arrivo che vuole Sì,
0: perché sono distanze che noi europei eh, non, non, veramente non abbiamo il concetto di queste distanze. E poi ti rendi conto anche in Nuova Zelanda le distanze tra l'isola del nord e l'isola del sud sono grandi pure quelle.
1: Esatto. Mm. è proprio una concezione diversa a volte mi sembra di essere su un altro pianeta
0: Mm.
1: ma in senso positivo anche
0: sì sì Bello, io dico spesso che a volte quando vado su una spiaggia oppure vado in un posto molto bello che la Nuova Zelanda è un posto che mi ricorda che sono su un pianeta è uno di quei posti che veramente ti fa ricordare che non è che sei in città e in un paese sei su un pianeta, ti dà quel feeling di, ehm, non lo so, di primitivo, di una cosa, non lo so, una cosa non... Eh, non sbucciata da tutti come tanti sì. altri posti mm.
1: sì, devo dire che guarda, una volta eh, nel, nel tour che abbiamo fatto al sud eh, nel, mh, eravamo a Abel Tasman e su una spiaggia bellissima era così bella che a un certo punto io mi sono sentito quasi male Cioè, mh, ho avuto una reazione quasi di non so, di, sono dovuto andare via perché era così t- troppo Troppo bella, la natura così forte, così rigogliosa che mi ha messo in difficoltà. La prima volta che mi è accaduto, però, è perché è proprio una botta. Come sì, bella... sì
0: socialmente con la natura qui Mm. senti eh, mi interessa una cosa perché noi noi stiamo preparando ci stiamo preparando a fare un altro programma diverso ehm, che ha a che fare con l'identità ti senti già diverso ora che sei qui da otto mesi come persona, chi eri prima, il Francesco di prima e il Francesco di ora ti senti cambiato?
1: Mm, beh sì Assolutamente sì, diciamo che io ero poi uno molto legato alla famiglia, quindi se c'era qualche problema prendevo al telefono e diceva: Mamma papà, ma come posso fare qua? E eh, qua, eh, volente o nolente, eh, ho dovuto imparare un po' ad arrangiare. C'è la mia compagna, quindi spesso mi <ride> appoggia lei. Però non c'è più questo l'assistenzialismo. Oh, dei genitori, che forse è un po' tipico anche degli italiani, l'italiano mammone, cioè con delle distanze così non fai fatica a farlo, mm. senti i tuoi genitori, ma a un certo punto arrivi che ti senti come stai, come stanno loro, come stai tu, ma non c'è più questa dipendenza un po' da cordone umbilicale, che è anche mm. un'altra differenza la sociale che c'è qua, cioè l'idea di famiglia così unita. è non so se non l'ho ancora capito se qua in Nuova Zelanda c'è una cultura familiare comunitaria mm.
0: eh, come, come amore è uguale come, come espressione dell'amore è diversa mm. penso. Beh, sì, è... No,
1: no, non vado a, a parlare di amore perché mm. sì, quello penso che sia un po' in tutto il mondo è proprio mm. di come si, come sì. le relazioni cioè, mm. questo cordone umbilicale che secondo me in Italia anche vedendo altri miei amici, comunque sono tutti molto legati alla famiglia. Mm. Molta gente che dice, no, io non vado via perché qua c'è cioè mia madre, mio padre, sono cresciuto qua. Eh. Quindi il legame al territorio, ma soprattutto alla famiglia, un cordone umbilicale, io lo chiamo un cordone umbilicale. Mm. Quando ci sono delle distanze così ampie, lento o volente, i rapporti un po' si cambiano,
0: mm.
1: maturano, secondo me.
0: Sì, cambiano, devono cambiare alla fine quando prendi una decisione così grande ci sono tante cose che devono cambiare, non hai scelta oppure hai scelta e eh, resti a casa, però senti ora ho un'altra domanda ed è abbastanza difficile, non ti avevo neanche detto che te l'avrei chiesto, allora tu sei un ragazzo italiano che sei venuto qui e vivi in Nuova Zelanda con la compagna coreana eh, siete insieme da tanti anni per cui avrete parlato di famiglia eccetera, prima hai menzionato un figlio qui in Nuova Zelanda sarebbe cioè normale, anche se il mm. eh, dirlo sembra così semplice ehm, di quando, parla- quando parlate di-, di questa cosa, delle mix di culture, eccetera, eccetera. eccetera cosa parlate? Come-, come vedete il mondo per un futuro figlio italo-coreano New Zealander? È
1: eh, una domanda difficile. come hai fatto <ride> allora, intanto. Cioè, è, è un, si vedrà, cioè nel senso non, ci, ne stiamo parlando perché iniziamo insomma a avere, no, un po', sono andare avanti un po' con gli anni, soprattutto io, quindi insomma è una cosa che insomma se dobbiamo fare dobbiamo insomma darci un po' la mossa. Però sì, diciamo che le prerogative, non le prerogative, ma le possibilità che siccome un, un bambino ha qua in Italia non ce l'ha più. E... Ma che parliamo di tutto, sia dal, dal punto di vista di essere a contatto con la natura in maniera estremamente anche mh, safe, cioè, qua è sicuro. Cioè, un bambino può andare in giro per i fatti suoi, a Auckland, e, non so, a Milano, è già un po', un po' diverso, ma uno forse più un po' più pateni in Italia. E come ti dicevo prima, la questione dell'integrazione, secondo me, qua un bambino italo-coreano non avrebbe problemi un bambino italo-coreano in Italia comunque sarebbe un po' taggato, non dico il diverso ma insomma, non sarebbe quello normale
0: che poi dobbiamo dire, non è solo italo-coreano, perché anche italo-coreano New Zealander perché quando vivi in un paese che bello, per me queste sono le cose più belle del mondo, della vita e poi quando c'hai quei misti creano persone stupende secondo me comunque è interessante saperlo dal, dai genitori che ne parlano prima
1: eh beh sì vediamo
0: <ride> sì, vabbè quando succede poi esatto. questa è un'altra intervista <ride> diciamo dopo i nove mesi senti eh, abbiamo poco tempo che ci resta progetti per il futuro
1: allora sicuramente andare avanti con il nostro business cerchiamo di, di, cercheremo di allargarci, di um, conquistare più um, qual, eh, quote di mercato, eh, poi vorremmo tentare di comprare una casa, perché continuando a pagare l'affitto i soldi, invece che metterli da parte, ci paghiamo l'affitto, penso, ma che penso che questo, quello è il tema della casa in Nuova Zelanda. È un tema un po sia per i nuovi immigrati che per i vecchi immigrati che i Kiwi, è un tema insomma, caldo. Mm. E devo dire che l'unica preoccupazione che mi è rimasta è quella. Cioè, si mica male. La, cioè, se avessi <ride> la casa a posto. Cioè. Eh, okay, sì. Poi io sono uno che si preoccupa anche se a piovere, nel senso, se piove troppo, li odio piovere. Eh, però devo dire che sì le preoccupazioni sono proprio al minimo è questa l'unico, il progetto futuro un po' di coppia così è quello di cercare di prendere casa Bravo. anche per avere un po' le radici un po', un mm. po da italiano cioè, deve avere una cosa la casa sua la tana sua
0: Ah questa è una cosa anche dei neozelandesi eh. come ben sai. Allora eh, abbiamo pochi minuti che ci rimangono, per cui vorrei sapere un po' della vostra ditta che si chiama Buongiorno Design e se qualcuno ha eh, la curiosità di andarlo a vedere si chiama eh, www.buongiornodesign.com eh, Se hai due minuti spiegami cosa fa la tua ditta, com'è e eh, come svolgi il tuo lavoro.
1: Sì, eh, come dicevo le, siamo, siamo in due, io e la mia compagna, eh, noi importiamo piastrelle di questa azienda che si chiama Atras Concord, eh, è una delle leader a livello mondiale, quindi eh, possiamo offrire mh, uno spretto di piastrelle che coprono qualsiasi tipo di applicazione dall'esterno all'interno, qualsiasi tipo di look, quindi andiamo dal marmo al legno, chi più ne mette. Eh, Quello che adesso stiamo cercando di fare appena finirà anche questo lockdown è di ehm, avere più meeting possibili con gli architetti perché quello che vorremmo fare è quello di far specificare il nostro materiale eh, in progetti sia residenziali che di hotellerie, eh, visto anche che comunque a livello di costruzione la Nuova Zelanda sta abbastanza bene, è un territorio direi sano. Quindi le possibilità di crescita ci sono, sta a noi darci da fare e cercare più opportunità possibili. E ovviamente anche altri distributori, abbiamo già dei distributori eh, ben radicati nel territorio, Mm, valutiamo se allargarci ulteriormente, però la strategia è più che altro quella ad oggi quello che ci interessa di più è eh, cercare di avere più progetti possibili. totale developer e architetti per farsi specificare il nostro prodotto
0: mm. e quando uno si butta qui in Nuova Zelanda comunque a fortuna perché non è come l'Italia che fai, hai, cerchi di fare un appuntamento con un architetto e devi tentare per un anno qui alla fine <ride> ci riesci No, infatti,
1: però... subito abbiamo visto che abbiamo anche contattato dei grossi distributori di DIY che dicevano non ci cagheranno mai scusa però <ride> Avete visto che ci cioè, ha cioè, risposto la mail quando io ho risposto, Come? Veramente? Perché in Italia si scrivi cioè, a questi grossi multinazionali, mh, mh, vieni cestinato immediatamente, finisci nello spam, non ti rispondono me. Cioè, mm. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. Sì,
0: è una, secondo me, questa è una delle cose più belle. Che se tu hai un po' di grinta e vuoi qualcosa la gente alla fine parte, dal, non lo so, parte dalla, dal fatto che tu hai qualcosa veramente da offrire, invece da partire dal fatto che tu gli stai rompendo l'anima esatto. e, cioè c'è un presupposto che tu eh, se, se c'hai la grinta per chiamarli vuol dire che qualcosa la stai per offrire, sì. non è male come concetto, no?
1: no, no, infatti anzi <ride> è, è una di quelle cose che mi hanno stupito di, di questo paese, perché vedo che viene premiata comunque, eh, non dico il coraggio, ma mh, l'idea di fare, la voglia di fare, non vieni, eh, diciamo, cestinato a prescindere, solo perché se non hai contatti, mm. insomma, hai più, hai più opportunità qua rispetto all'Italia. Che... Mm. E
0: senti, c'è, c'è tanto lavoro per un interior designer qui?
1: Ma io credo proprio di sì. Mm. Io credo proprio di sì. Eh, Adesso sinceramente non so come sia la situazione ora in Italia, ma qua sicuramente un interior designer o un architetto ha sicuramente molte possibilità lavorative.
0: Ok, ragazzi, ormai siamo alla fine, ti ringrazio tantissimo Francesco. E ragazzi eh, seguiteci, mandateci dei messaggi su Facebook o Instagram e se vi volete fare una chiacchierata, chiamateci. Grazie Francesco, sei stato Grazie, bravissimo.
1: Carla. Ciao. Ciao. Ah, ciao ciao.
0: Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito Onda azzurra.podmin.com o su Spotify.